0: Eh, mi frustración de ver que no había apoyo estatal, sí apoyo de la Fundación Impolito Unánime, me permitió hacer varios viajes y proyectos y lograr eh, ver todos los aspectos de la barrera peruana, que hoy está controlada. Hoy hay muchos vacíos, pero te comento esa, ese, ese, ese reto de ver una enfermedad tan nuestra, tan poco actualizada y que hizo que fuera para mí un reto, voy a investigarlo ¿no? y así trabajamos con pocos recursos, y con una microbióloga como Palmira Ventosía, contactos con gente extranjera, y poco a poco fuimos uh, investigando la inmunidad, la terapia, etcétera, etcétera, y que permitió la satisfacción que me dieron dos premios, ¿no? El premio Rosell, me acuerdo, el año noventa y tantos, y de la Fundación Hipólito Unán, ¿no? Eh, sin querer queriendo, pero fueron consecuencia del trabajo que me planifiqué. Dice, ¿qué enfermedad voy a investigar? la verruga peruana, y eso es lo que he hasta ahora y sigo investigando a pesar que está con, ya en control. ¿no?
1: Es médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Posee los grados académicos de maestría y doctorado en medicina por la misma universidad. Es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y en dermatología. Ha realizado cursos de posgrado en Brasil y Japón. Ha sido director asociado del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y actualmente es vicedecano del Colegio Médico del Perú. Es miembro de 12 sociedades médicas científicas nacionales e internacionales, ha publicado más de 110 artículos científicos y ha escrito varios libros. Entre sus principales aportes científicos están sus investigaciones relacionadas con la enfermedad de Carrión. Otros de sus aportes son el estudio de los animales ponzoñosos, toxocariosis, vasocistosis, carbunco, historia de la medicina, etc. Tiene varias condecoraciones, destacando el primer lugar en el Premio Roussel de Medicina y el de la Fundación Hipólito Unánue. Es profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y profesor honorario en diferentes universidades. Su nombre es Ciro Peregrino Maguña Vargas y este es el episodio 8 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas ¿Cómo evalúa usted el accionar de la ciencia peruana en esta pandemia?
0: La ciencia en el Perú está, obviamente, eh, la ciencia ligada a e investigación, muy eh, limitada en estos años por razones presupuestales. Me, se mejoró con la gestión de la doctora Gisela Orjeda en cuanto a mayor incentivo de desarrollo para la ciencia y se ha mantenido con Fabiola León Velarde. A pesar de esa debilidad en investigación en cuanto a inversión, y en cuanto a, digamos, tener eh, el liderazgo para tomar decisiones, la poca investigación que se tiene en muchas áreas, tanto privadas o estatales, por parte de las universidades o institutos, yo diría, ha sido positiva. En primer lugar, por ejemplo, CONCITEC sacó un concurso que tuvo cientos de eh, participantes que creo que demuestra que hay mucho interés para investigar en plena pandemia. Dos, la católica, en poco tiempo igual que la UNI, usaron sus científicos para hacer eh, desarrollo de ventiladores junto con el ejército y la marina y los científicos de las sociedades. Tres, eh, igual San Marcos, que ganó el, las máscaras para un concurso de CONCITEC, buscar salidas tecnológicas del momento que era importante. Cayetano Heredia eh, ha participado en la famosa prueba molecular que lamentablemente ha tenido muchas trabas, y también la vacuna, que es una cosa notable que en un país con tantas dificultades, haya un equipo trabajando una vacuna distinta a la vacuna que hace los países desarrollados. Yo diría, esos tres fuentes, en mi opinión, revelan que hay mucha masa crítica en Perú que con un mayor desarrollo económico, etcétera, podría haber permitido tener, tomar mejores armas para el combate, pero ha demostrado que hay ciencia, hay masa crítica, lo que falta es dinero, más inversión y más desarrollo de la ciencia, que creo que cae Maduro después de esta pandemia, la gran reforma en salud, la gran reforma en investigación, en el sentido de más dinero, más cuadros, más recursos. ¿Qué cosa cree
1: usted que hace falta para que la gente empiece a entender mejor cómo funciona la ciencia, cómo realmente se deben tratar los temas de salud, que tome un poco más de conciencia en estos temas que hoy nos hemos dado cuenta que son tan sensibles?
0: Bueno, el Perú es un país que ha crecido mucho en la economía, pero no ha crecido en valores yo creo que hemos retrocedido y en el tema de cómo sintoniza la población con la ciencia, y no solo la ciencia, incluso la empresa. Yo tuve la suerte de ser presidente de la red TIDI, que es la red de las cinco universidades que investigan más, Católica, San Marco, La Agraria, La Única y Tano Heredia. Y ahí esta red buscaba ligarse con la empresa el Estado para innovación. Ya tiene más de siete, ocho años y se incorpora la, la es Arequipa y la de Cusco. Y ahí comprobé que ni siquiera en las universidades donde debería ciencia eh, hay la prioridad en, en lo que es investigación. Son pocas las universidades que apuestan por la investigación. Son pocas las empresas que apuestan por in innovación e investigación. Entonces, si ya en las universidades, si en las empresas se apuesta poco, entonces en la población obviamente eh, que ha perdido valores en todos los aspectos, por ser un país informal, chicha, lo he dicho muchas veces, eh, no hemos podido llegar bien a la población. Ha habido, pues, yo, re, yo, yo recuerdo, que usted hace encuentros por la ciencia, de que participan chicos, van a ver, pero todavía esos son esfuerzos aislados, no hay nada, eso eh, esos sería, pues, eh, que lo hagan todas las universidades, eh, todos los institutos, y eso no se ve, todavía es incipiente, yo diría, la relación de sintonía con la población. Hubo hasta en la televisión unos programas que trataron de hacer ciencia y no pegaron, fíjate qué, qué, qué paradoja, ¿no? Creo que ese es un tema pendiente en el tema de la sintonía con la población porque está ligado al tipo de digamos de educación que estamos dando en nuestro país. ¿no? Creo que eso revela esa debilidad y que sí se puede mejorar. Yo, como yo asistí a varios encuentros de la ciencia que se han hecho con, uh, digamos, bonitas motivadoras, que los niños ven eh, la ciencia, no del científico loco, ¿no?, pero creo que eso falta, falta por las propias universidades y por parte del Estado, yo diría, y creo que esa es la gran revolución, estamos, como se hace en muchos países desarrollados, o sea, es parte del, del así como hay campeonatos de fútbol, no, como campeonatos, eh, primera y segunda debería haber campeonato de ciencia, pero en todo el año y en todo el Perú.
1: ¿Cómo pedirle a una autoridad de que apueste por la ciencia si es que no sabe nada de ciencia, o no confía en la ciencia, que es lo peor? Yo diría, hay
0: un poco, primero el elefante duro que tenemos el Estado. Lo hemos comprobado. En el Comité de Expertos tomamos muchas decisiones importantes en terapia, en control, pero la burocracia de elefantiásica en tiempos de pandemia es impresionante, ¿no? Eso se ha visto y se ha visto en el caso de mi amigo Málaga, ¿no? Málaga, que es un científico que Cayetano lo rescató con becas retorno para que haga ciencia de alto nivel con peces cebra, recuerdo mucho, para ver la parte neurobiológica. Uh, se le ocurrió hacer una prueba rápida molecular. Si el Estado hubiera sido menos paquidémico, hoy tendríamos la prueba. Pero veo que el propio Estado sí, en el Instituto Nacional de Salud, está sacando una prueba. ¿Por qué a uno sí y por qué a otros no? Yo me puse a preguntar. O sea, no era que Málaga era el único. Había también el propio INS. Me alegro que haya gente capaz, pero debe darse la misma oportunidad a todos, en mi opinión. O sea, el Estado burocrático hace que los que toman la decisión muchas veces o no conocen ciencia, o simplemente eh, tienen otras prioridades o prefieren, eh, digamos, asumir otro tipo de rol. Eh, y eso no solamente en el tema de la prueba molecular de Málaga, ¿no? En el tema de los medicamentos, los ensayos clínicos, por ejemplo, se planteó que un grupo de investigadores comience a probar drogas, estas que están en debate. Nuevamente, el estado paquidérmico, que falta tal cosa, falta tal cosa, falta tal cosa. Eso revela que no entienden que es una emergencia sanitaria, ¿no? Y creo que esa es otra forma de. No han entendido su rol del Estado frente a la ciencia. Me parece ahí está el. Y vive más del papeleo que de tomar decisiones que son importantes. Como lo he hecho con CITEC, ¿no? Aprió el concurso rápido, eh, las bases son estas, y mira la cantidad de gente que se presentó. E ese es el ser ejecutivo cuando uno entiende la ciencia. Como bien lo has dicho, cuando no hay sintonía o no entienden qué ciencia, ponen la misma traba que ponen en situaciones normales burocráticas. Ahí hemos comprobado en dos eh, experiencias que hemos vivido en esta pandemia.
1: A mí me llamó bastante la atención escuchar al exministro Zamora recomendar que se retiren un par de medicamentos que se, se usan dentro de las guías del MINSA para, para el tratamiento de, de COVID porque él mismo dice que faltan que faltan pruebas, que no hay evidencia suficiente, pero lo curioso fue que eh, se aprobaron cuando él era ministro y cuando le reclamaron justamente de que por qué se utilizaban al no tener tanta evidencia, él decía que no se podía esperar la evidencia porque si no tendríamos que esperar un año para empezar a utilizarla ahora, él ha responsabilizado al comité de expertos y esto como que pone también un poco en entredicho, este, si es que efectivamente las recomendaciones eran las adecuadas o no, no sé qué opinión tiene usted al respecto.
0: Claro, eh, por eso una cosa con quitar otra con cajón ¿no? ah, el comité de expertos era un comité desde marzo que nos exministro nos nos llamó a 14 expertos que tenemos pues docentes investigación y trayectoria incluidas las sociedades y cuando se toman decisiones es dinámica y que quede eso claro no eh, y en el mundo, uh, eh, en todos los comités que ha había se ha ido cambiando permanentemente. Pero ¿por qué es que el, per el Perú demoró muchos procesos o hemos tenido distintas dinámicas que otros países? Porque en realidad el Perú tiene experiencias de patologías que no maneja Estados Unidos. Yo como tropicalista manejo ivermectina hace años sin miles de pacientes, igual el doctor Gotuso, Ticona, ¿no? O sea, la gente que ya tenemos experiencia de campo manejando en costas y de selva tenemos la suerte de tener esa experiencia. En el caso de Tauro y la hidroxicloroquina lo manejaban los reumatólogos en Perú y tal como está comprado sigue siendo una droga muy buena para temas reumatológicos. Y cuando apareció la primera data en el mundo, eh, se vio que esta hidroxicloroquina con acitro funcionaba en muchos procesos, entonces por eso se adaptó durante meses. ¿Y qué es lo que pasó? La burocracia. No compraron y por eso me molestó cuando él dijo que tiene seis meses de uso Seis meses, mentira. Recién en junio, fíjate, junio a mediados, se adquirió todo el lote para distribuir en el Perú la hidroxicloroquina y la metina O sea, marzo, abril, mayo eh, fue papeleo y junio fue la distribución. O sea, en la práctica estamos julio, agosto, prácticamente tres meses de uso ya mucho mayor. Entonces, ahí eh, primera aclaración. Se toma una decisión, se actúa tardíamente y... Muchas medicinas que los médicos hemos ido usando desde marzo ha sido porque lo han comprado los pacientes o teníamos nosotros facilidades, pero el Estado no asumió su rol en su momento, por tanto Zamora eh, ahí miente al decir que tenían seis meses de uso. Segundo lugar, el uso en, en el cómo usarlo también fue una deformación. Eh, él y otros médicos dijeron eh, la automedicación, la automedicación viene de hace años. Somos un país chicha, la gente se automedica antibióticos, es antes. Y no eran por culpa de esta medicina, sino el pánico que generó tener una enfermedad que tú lo ves que ha diezmado a la población y también la sociedad. Entonces, el segundo hecho es que la población acostumbrada a automedicación, obviamente, hasta toma dióxido de cloro. O sea, por eso es importante ubicar en el contexto. Entonces, estas medicinas han sido discutidas y yo recuerdo... En el caso de la hidroxicloroquina fue avanzando la evidencia científica. Le hemos discutido todo en el comité de expertos y prácticamente en los hospitalizados es que no se ha probado su uso y eso es correcto. O sea, es que no es que no se ha cambiado, se ha cambiado. Lo que pasa a Zamora no, está, no conoce pues cómo hemos vivido el proceso. Eh, hemos mantenido las, las dos últimas drogas eh, hasta tener la famosa data clínica. Nada vale copiar lo que hacen otros países tener la propia data. Y fíjate, la data ha ido apareciendo en estas semanas para ambas drogas. En Chincha bajó, gracias al uso de esta medicina. En, en eh, Contamana bajó, en Ancash hay un protocolo que está bajando y la data clínica que hay muchos investigadores demuestra que usando en el primer nivel que es en el paciente que tiene diabetes, hipertensión, eh, al comienzo de la enfermedad, sí tiene un impacto. Entonces, eso es un poco para que veas. Y la data de ivermectina, como hay 34 estudios en el mundo, ha salido incluso hace unas semanas, una data de Egipto, que incluso sirve para profilaxis. Conclusión, el comité siempre ha sido dinámico, ha ido descartando muchas drogas. del propio Rendecibir, que fue pontificado por mi amigo Elmer Huerta, recuerdo, dijo que, que miren, se usa en Estados Unidos, pero no baja la mortalidad, igual que el Fabi Piravir, de los rusos, tampoco. Entonces, hoy día, en conclusión, en una parte no hay ninguna droga, y las pocas drogas que hemos usado es basada en estos datos internacionales, hoy, hoy la data clínica. Y probablemente esa data clínica que ya tenemos, hoy tenemos la discusión también de, de lo que hay es, ensayos peruanos, nos permite tomar las decisiones. Ahora, lo interesante de eso es, mira, Brasil también lo hizo al comienzo parecido. Brasil ha ido cambiando sus guías y otros países eh, van adaptando a su realidad. O sea, no hay una guía única. Y lo que pasa es que no hay, eh, no hay una verdad absoluta en esto. Entonces, yo desmiento a Zamora porque, no ha, primero, que no son seis meses. Segundo lugar, que sí hemos discutido eh, los cambios de estas drogas y algunas ya no, no recomendamos su uso. Y las, que, las pocas que quedan, sí creo que todavía tienen alguna utilidad que se está demostrando hoy en el Perú. Y lo último en relación a este tema es que eh, nosotros creemos que eh, los grandes ensayos que se hacen en el mundo no van a llegar este año ni el próximo año. Porque lamentablemente las enfermedades infecciosas, muchas no tienen cura. Recuerda, el VIH demoró 10 años. Y la tercera razón porque hemos, todavía recomendamos uso en el primer nivel con grupos de riesgos, esto no es una simple gripe. Y eso sí quiero que lo grabes bien. Muchos han opinado desde los estudios de, de Fufan que es una simple gripe que se cura con caldito o con paracetamol. Eso es una gran mentira. Si fuera una simple gripe, mira cómo están los hospitales, colapsados. No por una gripe y no por el 5%, porque se ha demostrado la propia OMS que ahora hay mu grados moderados, moderados, severos y severos, y no es el famoso eh, 5%. Y eso explica el colapso en el mundo, las mu muertes en el Perú y... Nuestra impresión, por eso tenemos que comprobarlo con la ciencia, que esto que te he dicho de chincha, esto que te he dicho de contamana, tiene que haber sinceramiento. Mira, si acá en un mes que tenemos la data clínica revela que no funciona nada, se retirará, pero no podemos cambiar al ritmo de la moda de lo que publican en el Lancet o en el New England. Es un poco, la, la ciencia es dinámica, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos planteado. Entonces ahí des, desmiento a Zamora porque no ha conocido la dinámica y su propia burocracia atrasó la compra y venta de los productos que él hoy día dice no lo usa
1: Si es que tuviera que hacer alguna autocrítica sobre la labor del grupo del que usted forma parte, tendría que estar referido un poco a lo complicado que es, como usted dice, cambiar de manera dinámica según la evidencia que ustedes vayan recabando.
0: Claro, lo que pasa es que la evidencia científica que es cambiante cada semana, Uh, nosotros le hemos cambiado, o sea, primero sí hemos hecho los cambios, pero ¿dónde se dónde la traba? En el Estado, en la burocracia. Cambiar una norma, por ejemplo, las pruebas. Decíamos que las pruebas no sirven para el seguimiento, ha demorado dos meses para que salga la norma. Nosotros decíamos, no piden la prueba rápida, molecular, ya no sirve para el seguimiento, aprobamos. Demoró dos meses. Simplemente un ejemplo de que las decisiones del Comité de Expertos muchas veces han demorado y demoran. Y eso no es culpa de nosotros, culpa del Estado, ¿no? ¿Qué cosa
1: quería usted ser de grande?
0: Yo quería ser, mira, que no lo creas, yo viví de la sierra, viví en el RIMAC. Yo tenía muchos oh, deportistas vecinos que han sido de la Selección Peruana. Rubiños, Eloy Campos, Albújar. Entonces yo quería ser periodista deportivo, aunque no lo creas. Y, y bueno, y como yo era un buen alumno y me gustaba la ciencia, me acuerdo, me gusta mucho la biología y la geometría, también la historia me gustó. Mi papá era un gran escritor. Él se, incluso escribió en el comercio. Vean notas de Teófilo Maguiña en la que del 60, 70. Él era un gran escritor. Por eso el nombre que tú me ves es porque fue amigo de Silo Alegría. Mi papá escribió 22 libros. Un libro fue prologado por Silo Alegría. Por eso le puso como nombre a mi persona. Entonces, mi papá estando en Europa en la que del 60, una beca, estuvo en Italia y trajo un microscopio. Yo estaba en mi primaria y me lo regaló. Me acuerdo, lo primero que hice con ese microscopio, para mí, una, un barrio popular, vivíamos en Rima, tenía un microscopio, era de 20, me abrió el mundo a la ciencia y agarré una pata en una mosca y comencé a verlo, pues, ¿no? Eso tal vez me inclinó a ya estudiar medicina, pero yo en principio quería ser periodista deportivo, que era mi sueño... Uh, y a, a, arqueólogo, mi papá también era paleontólogo aficionado, pero este microscopio cambió mi vida, ¿no?
1: ¿Fue alumno de excelencia, un alumno regular?
0: No, de excelencia, de, tanto en primaria y secundaria en Ventimpo, ¿no? De mi, en donde estudió Cubías, los Duartes. Por eso en mi colegio era de grandes deportistas, y mi entorno fue de grandes deportistas, pero también de grandes científicos, de mi promoción, Quinto H. Te cuento nomás, un colegio nacional, somos 6 médicos, 28 ingenieros cuatro economistas, tres administradores, un coronel y un amigo que lo mataron por delincuente, ¿no? Existen, pues, ¿no? Entonces, pero fíjate, un, un solo salón de quinto H y eran ingenieros de la UNI.
1: Y hubo algún momento que haya sido el que más lo ha marcado en su en su vida personal
0: fue el, en la presencia de mi padre mi padre tal vez eh, era un hombre que era un gran profesor de los viejos profesores un hombre eh, que escribía mucho escribía creo que eh, por eso escribió mucho en el comercio y la república era un hombre que fue distinguido por el premio Andrés Bello en Washington, igual que Luis Alberto Sánchez, yo, yo tal vez lo que me, me gustó mucho es que mi padre siempre nos orientaba bien a los hijos. Por ejemplo, cuando nosotros éramos seis hermanos, y yo quería ser, eh, después de ser periodista deportivo, casi pues, se ingeniero, porque dice, bueno, mi papá dijo, pero, pero periodista, ¿vas a, ¿no vas a vivir? ¿Qué vas a comer? Me decía ¿no? Puedes más, me dice, ¿no? Yo dudaba, entonces me a ser ingeniero. En la moda era meterse ingeniería porque eh, del ventín iban casi todos ingresar a la UNI y era premio de excelencia. Entonces el microscopio me abrió un poco a la ciencia. Entonces la decisión final fue por mi padre, me dice, mira, mi hermana está en la UNI es arquitecta. Efectivamente, yo he tenido tres hermanos en la UNI. El, eh, la mayor, que es arquitecta, después ingresó mi hermano, que murió de cáncer y otro ingeniero de la UNI. Y yo decía, voy a, a evaluar bien mi futuro. Yo no quería ser médico en ese momento. Y mi padre me dijo, mire, decía bien, siempre es bueno en la familia tener de todo un poco, hasta curas, me decía ¿no? Entonces, un día fue mi hermano, pues yo tomo siempre a mi hermano mayor, que era profesor y contador, ahora es profesor. Me dijo, Ciro, tú tienes que inscribirte a Cayetano. No, Cayetano es caro, es pituco, decía, ¿no? No, tú eres buen alumno, puedes postular. Faltando 15 minutos me saca de la academia que me están preparando para la UNI para que postule Cayetano. Como era yo, premio de excelencia, tenía que postular. Y esa decisión fue de 15 minutos que cambió mi vida. Y postulé, me acuerdo, al concurso en Cayetano de los Becados, y yo con la duda si entraba o no entraba, pues yo quería hacer, en el fondo, ir a, a la UNI, a Ingeniería. Pero postulé a Cayetano. Ingresé, me acuerdo, mi papá está en Cajamarca, le dije, papá, ingresé, bueno, la noticia, te imaginas, ¿no? Y mi viejo tuvo que pagar la pensión, porque en Cayetano no era barato y éramos seis hermanos. Pero yo oh, comencé a estudiar duro en Cayetano, mucha exigencia. Y luego, yo diría, eh, en, para ayudar a la pensión de mi padre, me metí a enseñar a la Academia Cayetano Heredia. Y ahí nació mi labor de docente. Por, por necesidad tuve que enseñar sábados, domingos, para pagar mi pensión, que mi padre me ayudaba. Entonces yo diría... Mi padre influyó mucho en las decisiones, fue un ejemplo para mí en el tema intelectual, en el tema el orden, la disciplina, la puntualidad, porque él se levantaba muy temprano. ¿no? Y eso tal vez me vinculó me, me a lo que soy, ¿no? Escribir, publicar, leer, no hacen. Mi papá era muy innovador. Inventaba cosas y eso poco lo heredaba. Hasta poesías. Tengo mi último libro de poesías que voy a sacarlo. que Incluso he escrito tres poesías a esta epidemia. Y mi madre dio, pues, el otro valor de querer, el ser bueno, el servir, y por eso la parte médica, ¿no? Tal vez mi madre, mi madre, yo desde en la sierra usaba o muchas plantas medicinales. De ahí nació también el entender la medicina en el ambiente sociocultural y no basarme solamente en nuestra ciencia occidental, ¿no? Entonces mi madre, yo en mi forma de ser ya, de servicio, el... La profesión médica, no vocación y todo lo demás que ya es el complemento. Yo diría que se complementaron los dos aspectos, no la figura paterna y la figura materna.
1: ¿Y hay algún consejo de alguno de los dos que usted tenga presente hasta hoy?
0: ah Sí, yo diría ah, ah, de mi padre, porque cuando inicié a Cayetano, la mayor parte se iban al extranjero, no por fuga de talentos. Y recuerdo mucho, a mi hijo Ciro, hay mucho que hacer por el Perú. Eh, quisiera que te quedaras en el Perú, en Cayetano quedé en, quedé en el quinto lugar, uno de los primeros lugares de Cayetano. Entonces yo sopecé bien. Claro, ¿no? yo estuve en el movimiento, en aquel 70 había mucho movimiento político, recuerda, la que el 70, uh -huh. movimientos duros, época de la izquierda, época del de, debate con el APRA, en fin, golpe de Estado. Entonces y ya empezaba Sendero, ¿no? Recuerda, fines del 78, yo, yo terminaba 79, fui a hacer mi servicio médico, <risa> Casualmente, entonces mi padre dice, sirve a tu padre, a tu tierra, y gracias a eso yo fui a servir a mi pueblo, a San Marcos Juárez, un año de una experiencia notable, yo tengo un libro, entra a Google que se llama Ser médico en el Perú, ahí escribí mis aventuras siendo médico rural, entonces eso tal vez me marcó por qué me quedé en el Perú. El, el estar en el Perú profundo.
1: ¿Cuáles son las actividades recreativas que más le gusta realizar? ¿Cuáles son sus hobbies, sus pasatiempos?
0: Mi hobby siempre ha sido la lectura en, desde niño, yo diría. El deporte, el, aunque no lo que sea, es el fútbol. Yo he sido socio Cristal con mi hermano, el Negro, en la mejor época del Perú, del, de acuerdo a de México, 70. Era socio, era increíble que era, éramos gente del pueblo, pero Cristal se, se aperturó. Vivíamos a, bueno, a las 30 cuadras del Club Cristal y tuve la suerte de conocer a Didi a toda la selección peruana pudiera socio de Cristal Cristal era un equipo completo que tenía box eh, béisbol todo yo recuerdo eh, siempre me gusta el, de, el deporte yo, yo era arquero fui arquero uh -huh. inclu, incluso en mi época escolar del Fluminense de, de mi barrio que disputamos los interbarrios famosos interbarrios no y ya, 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 ya de médico ya prácticamente dejó el poco el deporte y, y de ahí mi hobby ha sido, me gustan mucho las películas, me, me gusta ver eh, desde niño, me, joven me escapaba ver películas aunque solo, incluso hasta casado, soltero, me gusta analizar las películas y recuerdo mucho una película de Harry Potter cuando con, Hag con Hagrid y el grandazo dicen, ¿por qué tú escoges a Harry Potter? dije, porque él toma decision, recuerdo, frente a Germayer y Ron. Entonces, a mí me gusta siempre ser analítico de las películas, ese es otro hobby, y que ahora que hay Netflix, es una maravilla tener... He le, le, le dado dos vueltas al Perú, investigando, capacitando, ¿no? Entonces, eso también me ha permitido conocer el Perú en todos los aspectos, ¿no? He viajado mucho a la célula, investigando la lepra la malaria, el dengue. pero una cosa que poco se ha dicho, pero fue gracias al aporte de mi maestro Lumbrera, ¿no? que nos enseñó también a investigar nuestra patología. La lepra estaba abandonada en la década del 80. Nos capacitamos en Brasil, un grupo de Cayetano, y logramos hacer con la región el control de la lepra en la Amazonía.
1: ¿Cuál considera usted que ha sido su mayor reto profesional y por qué?
0: En ese este tema académico, cuando yo decidí hacer carrera y quedarme en el país, ¿no?, decía hacerlo bien. Entonces yo recuerdo, en la primera etapa uh, apareció el tema gremial siendo residentes, ¿no? Porque los temas laborales iban por ahí, porque obviamente es, todos tenemos derechos laborales. Entonces yo también fui dirigente de los residentes, de los in, de, de internos, ¿no? Yo he sido dirigente gremial desde alumno, ¿no? Cuando ingresé al posgrado estábamos haciendo para hacer carrera yo como infectólogo y tropicalista y de, ahí describí en el Instituto de Medicina Tropical la importancia de hacer ciencia basada no solo en evidencia sino en cosas no estudiadas, y ahí fue clave el otro Lumbreras, gran maestro arequipeño, y nos dijo a ustedes chicos, ustedes trabajan las enfermedades olvidadas del Perú recuerdo la verruga peruana la que trabajaba la lepra, etcétera, entonces nos dio Incentivos para que hagamos investigación y había contactos internacionales, recuerdo con el doctor Lumbreras, el instituto que iba creciendo, ahora es famoso en el mundo, hacemos el curso Gorgas de medicina tropical, pero que gracias a que hubo un mentor, el tema mentor, creo que los, se han perdido los mentores en estos últimos años. Y un mentor notable en Cayetano fue Hugo Lumbreras, junto con Juan delegado y otros que no los conocí, pero hablo de Lumbreras. A partir de ahí, teniendo un mentor, nos dio el incentivo para que hagamos pues, una buena carrera. no Y de ahí nos ligamos ya a mi universidad y hice carrera docente, investigación, hasta fin vicerrector de investigación, ligado a este desarrollo. Y el tema gremial prácticamente lo dejé de lado porque yo veía que no había futuro no negando el valor que tiene. O sea, me dediqué más al tema docente-científico para aportar a la Escuela Médica Peruana. Esa fue mi visión del futuro, que lo tuve claramente, ¿no? Y para eso había que hacer, pues, obviamente, eh, formarse bien. Tuve que hacer mi posgrado, mi maestría, mi doctorado. Fui becado a Japón un tiempo, otro tiempo a Brasil. Y luego ya, pues, hacer mi carrera hasta culminar, a ser vicerrector de investigación hace tres años que fue, y ya no, seguí haciendo carrera docente para ser rector, porque iba a dejar mi práctica privada, que lo he mantenido siempre, aunque sea chiquita, funciona, eh, pero no dejé porque me exigían que hay que dejar la práctica privada. Ese es en el tema, digamos, docente, académica, investigación, que ahí están todos mis seis libros, mis 187 revistas en publicaciones importantes, en capítulos de libros importantes, como el de Oxford, por ejemplo, un libro, que ahí está, de la barruga peruana, en fin, hemos digamos, tenido presencia en con nuestra enfermedad. Y lo otro es el tema ya gremial del punto de vista ético, que es el colegio médico. Yo el año 2005, me, un grupo me dijeron, Ciro, quiero que tú seas vicedecano porque eres conocido. Le dije, no, pero yo me dedico a la investigación. Y yo pensé que el colegio médico una pérdida de tiempo, no pero en realidad descubrí que era una institución ya de todos los médicos. O sea, dije, con esto podemos llegar. Y comenzando poco por poco, eh, ahí hicimos una cosa científica, para que veas la importancia de la ciencia, es que Acta Médica, que en ese tiempo había en la revista, era una revista no científica, no estaba adaptada a la ciencia. Entonces le dije a mi amigo Amador, mira, dame, yo voy a dirigir a Acta Médica, y, y cambiamos de rumbo y ya también que lo hicimos científico como es hasta ahora estamos buscando hacerlo Scopus para estos este año ojalá ¿no?
1: ¿Y, y hay un, algún momento que lo haya marcado en lo profesional
0: ha ah, marcado yo diría sí yo diría eh, ma, me marcó mucho cuando empecé a estudiar la verruga peruana la verruga peruana ah, una entidad que digamos ha tenido grandes aportes de los grandes médicos de la medicina peruana, cuando vi que, por ejemplo, en la fase aguda se trata con clonafenicola, efectivamente, ¿no? Y cuando quise eh, pedir apoyo para investigación para nuestra enfermedad, no, todo ha sido investigado, como que todo. Yo comencé a ver casos de toxoplasmosis, cosas que no están escritas. Y lo hice en el instituto, felizmente, con el apoyo de, de los tulumbreras y después del otro gotuso, me permitió aplicar uh, proyectos y no hay apoyo internacional para la verruga peruana. Felizmente la Fundación Hipólito Unanue y el instituto me permitieron hacer investigación de enfermedad que es símbolo del Perú. Esa me llegó a frustrar como una enfermedad tan importante, dice, ya se había investigado. Mentira, lo que pasa, uh, se investigó en la década del 50 y 60, después cuando hubo el gran brote del año... 2003-2004, murieron 400 peruanos con la garruga peruana. Gracias a los estudios que había hecho antes, pudimos trabajar y controlar el brote el año 2003-2004.
1: Y, y, ¿Y esos problemas que tuvo en la, en la investigación fueron los pasajes más complicados en, en, su, en, en su vida como investigador o, o tuvo alguna otra frustración, de repente alguna otra investigación que quedó inconclusa o algún problema que haya tenido durante Yo diría, esa
0: etapa? Y a una etapa, y te cuento, entonces cuando yo termino mi posgrado, el maestro Lumbreras logró que en Cayetano se creara el Centro de Investigación. Qué interesante eso. O sea, el Estado de, tenía el Instituto Nacional de Salud y creó un Centro de Investigación en Cayetano de Qué interesante, ¿por qué? Porque ahí captó a los biólogos, a los técnicos, a los médicos, para hacer investigación. Entonces el Otto Llanos, Humberto Guerra, etcétera, etcétera, nos dedicamos solo a investigar porque haya una serie de islas pero que cuya sede era Caetano porque rescata a la gente más valiosa de la ciencia, tanto en San Marcos como Caetano. Fíjate, años año 84, no, 10 años gloriosos, yo diría, que hice todo lo que te he contado, verruga, Leishmania, y no solo yo, éramos como más de 80 investigadores. Y cuando el año 94, recuerdo un año infausto, el director del instituto decide traer a todos esos investigadores y metelos a la sede central que queda en Jesús María para, dice, controlar a los investigadores. Entonces, aquí nos tomaban ex, eh, toma exámenes, recuerdo, cada tres meses de actitud personal, como en la época del fascismo nos hacían uh, hacer cola para y comenzaron a votar gente, biólogos, técnicos, médicos, y nosotros hicimos una resistencia, un grupo de investigadores. vimos apoyo a la federación, al colegio médico en esa época, que había un maltrato del director, que paradójicamente era de Cayetano, el doctor Carrillo, y que, en mi opinión, fue lo más nefasto, nefasto que me pasó a, mí, a nivel mío y del Instituto de los Investigadores, y que hicimos la pelea. y eh, Prácticamente nos prohibió viajar a hacer cosas con el cuento que nosotros hacíamos lo que queríamos. Hacíamos ciencia, como te he dicho, haciendo todo lo que te he contado. Y él, él, él estuvo en la época de Fujimori, recuerdo. Él estuvo en la época de Fujimori. Eh, llegó a ser el jefe del Instituto de Mediciones de Salud. Y eso, oh, oh, ya estando con una carrera en trabajo, Estuve un año secuestrados. Eh, yo de, renuncio al instituto, al centro de investigación, porque en la práctica había desactivado a este, este colega. ¿no? Y la suerte es que ver, hubo un concurso en Cayetano, postulé igual que los Llanos y logré seguir trabajando en el área de tropicales. Entonces, lo más frustrante es haber trabajado, no, lo no, más grato es haber trabajado en el centro de investigación, que llevó el, el nombre Lugo Lumbrelas, que un burócrata colega del Instituto Nacional de Salud, lo desactivó, lamentablemente, y todo ese esfuerzo de investigación se diluyó, muchos renunciamos, muchos eh, fueron a otros lugares, muchos se fueron del país, pero ese intento valioso de 10 años de cierta investigación fue frustrado por este burócrata llamado Carlos Carrillo, que fue un microbiólogo, con sus problemas personales. Tal vez ese es lo más negativo que en mi carrera de investigador y eh, qué pasó, ¿no? O sea, estuvimos 10 años en el Instituto Nacional, pero no en la sede, sino en, en Caetano. Ese es un poco un resumen de que me marcó también el tema de investigación, cómo cuando hay burocracia, cuando hay gente que no entiende la investigación, se hace este tipo de abortos, ¿no?
1: ¿Y cómo ve usted su futuro profesional, doctor?
0: Bueno, yo diría que hemos hecho carrera en todos los aspectos docentes, me gusta la docencia y yo tengo la suerte, conociendo el Perú, que tengo 10 doctor honoris causa y honorario de 10 universidades nacionales eso, eso es, para mí es un logro que todo lo que hemos hecho capacitando enseñando, me gusta eso o sea esto es, desde el año 90 yo diría, salgo todo el Perú permanentemente e incluso en esta pandemia me han llamado alumnos de muchas universidades sociedades capacitando, que es lo que siempre hacemos. Yo voy a seguir en el tema de capacitación. Es un poco, uh, incluso con esta modernidad, ¿no? Nos permite llegar a muchas partes del mundo. Es impresionante cómo llaman de Londres, de España, por el tema de la pandemia. Yo diría, el, la parte docente en que me jubile, yo voy a seguir en la parte de capacitación. Creo que ahí me gusta, porque eh, me permite estar actualizado, me permite estar aportando. Y especialmente a la gente joven, que solamente vive, tiene que hacer más experiencia de campo, experiencia de vida, más que solamente revisar artículos. Yo creo que esa es un poco mi línea de carrera, ¿no?
1: ¿Cuáles son los tres libros que usted le podría recomendar a alguien para que se interese en la ciencia?
0: Aunque no lo creas, las venas abiertas de América Latina y de Galeano. Yo lo leí con gusto porque hace una crítica a la situación que venían. Los conquistadores de España, me impresionó cómo el tema de la economía, la política y ese tema político, digo, conceptual de América, ¿no? Que, que es un tema que, digamos, como lectura crítica, yo diría, ¿no? El origen de las especies, yo diría, es un libro para mí que el que le gusta, que eh, yo le he leído varias veces, es como un libro para mí clave, ¿no? Y otro libro, el libro del profesor Honorio Delgado, que leí sobre educación, que es un tipo, tipo filosófico muy bueno, de, cuando fui alumno de, me gustó también el tema de la educación en el Perú, que me gustó de Honorio Delgado.
1: ¿Y cuáles son los tres libros o autores con los que usted se entretiene o que más le han gustado?
0: Me gustan libros de historia, aunque no lo creas, libros así de todo lo que es historia, esto de universal. Acá tengo a mi lado, por ejemplo. De los Celtas, de esos son mejor este tipo de colección de libros que me gusta. Eh, me gusta pues leer a, a así autores como Caliano que te he dicho, uh, otro a, autor así de los que me gusta acá tengo un libro la pandemia nomás, me ese es el, el tambor de hojalata, ¿no? de Gunter, Grass, este es el otro, el alemán que fue premio Nobel, también es un libro que me encanta, ¿no?
1: Y, y dígame, en cuanto a música, no sé si le gusta la música, ah, cantante, grupos o ritmos que más bien, le gusten.
0: Aunque no lo creas, estoy haciendo un análisis de hace unos, de unos dos años, estoy analizando las letras, eh, de las, igual que en las películas, ¿qué significa? Eh, estoy eh, juntando muchas canciones en inglés, en salsa, etcétera, para hacer un poco la importancia que tiene la música y la vivencia personal. Entonces, ¿pero qué música me ha gustado? Siempre la cumbia. Te digo desde la cumbia, la música latinoamericana. Me ha gustado mu mucho Mercedes Sosa, por ejemplo, para poner los charchaleros pues, de Argentina, aunque no lo crean las rancheras. Tal vez influido por mi madre. A mí me le gustaba mucho las rancheras. Mi madre cantaba muy bonito. Y las rancheras ha sido parte de la identidad peruana en la sierra. Y, y, y también el rock, el rock, el rock de protesta, ¿no?
1: ¿Cuáles son las tres películas que más le han gustado?
0: La colección de Star Wars, eso pues yo tengo acá hasta mis muñequitos. Ese es, ese es uno de, porque me gusta la ciencia, está ligada a mi eh, mi inquietud científica de niño, ¿no? Dos padrinos, la serie de Padrino, porque para mí son pues este, maravillosos, creo que ahí y, y una película, aunque que no lo creas, me gustó una la muy larga de un italiano, 1900. La época del fascismo, maravillosa para mí. Vinoiste eh, en el tejado con Topol, de ese judío ortodoxo. la. ese famoso día, o sea, películas de las que tantos me gustan. ¿Cuáles son los, los tres países que más le han gustado? Yo he visitado 38 países, Italia. Italia, uh, Japón. Y en Sudamérica, yo diría un país que me encanta, Colombia.
1: ¿Y cuáles son las tres ciudades del Perú que más recuerda?
0: Eh, uno, mi tierra, pues yo soy Ancashino, eh, no porque sea Ancashino, porque cuando voy a Huaraz y veo los nevados del Huascarán, Guando y Anganulco, me siento, pues eso, eso para mí es ir a la eternidad, o sea, en el sentido que son los andes tropicales más altos del mundo ligado a todo lo que es la verruga, pero bueno, recuerda, ¿por qué sea la verruga por Ancash? Por este tema ecológico. Yo diría, uno, Huaraz y los nevados, yo diría ese es el lugar que a mí me encanta. Cusco, ni qué decir Cusco, pues obviamente... Eh, Cusco, no solamente Machu... Picchu La gente dice Cusco, igual Machu Picchu, es Cusco en general. Tiene Tlaxaigua, pizza, Pisa, todo. Cusco, el Cusco histórico, yo diría, no lo cambiaría por, por nada. Y la selva, obviamente, amazónica, que para mí eh, es otra maravilla del mundo. Yo tenía la suerte de estar en el Pacaya Samiria. He ido por los dos extremos, que algún peruano antes de morirse debería conocer el Pacaya Samiria.
1: ¿Cómo quisiera que lo recuerden?
0: Yo quisiera que me recuerden que un, un provinciano, un provinciano que soñó hacer algo para la escuela médica peruana y que ese sueño se ha realizado. Yo diría ese es, eh, que me recuerden que haber hecho por mi país, por mi escuela médica peruana y por los médicos que soy médico, me debo a ellos. Yo diría eso, o sea, que un provinciano que soñó quedarse en el Perú y hizo las cosas bien para el bien de la escuela médica peruana y los pacientes.
1: Este fue el octavo episodio de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el Diario Comercio para conocer más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos.
0: Esto fue Mentes Peruanas.